0: Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, dándote gracias infinitamente, papito, porque nos permites una vez más, poder estar en tu casa. Nuestro anhelo, nuestro propósito siempre es ser enseñados, instruidos, Señor, capacitados, por medio de tu palabra, Señor, no solamente queremos escuchar una predicación, sino queremos que esa palabra, Señor, pueda activar en nosotros, Señor amado, aquellas cosas, Padre, que tú, Señor, quieres que nosotros estemos eh, siempre alertas y atentos, Señor, para que no seamos sorprendidos, sobre todo en el tiempo que nos ha tocado vivir. Papito, te suplico, por favor, tu ayuda, te suplico tu bendición, tu respaldo, Padre del Cielo, eh, enséñanos tú, Señor, a través de la ministra de la palabra y permite señor que ninguna de tus palabras caiga a tierra que caigan a tierra las palabras humanas pero la palabra tuya que no caiga a tierra sino que al contrario señor que nosotros la podamos atesorar de una manera adecuada en el nombre precioso de jesús te lo suplicamos te lo pedimos señor gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo aleluya eh, en algún momento, hermano, eh, estuvimos platicando eh, con ustedes eh, la importancia que tiene, es decir, dónde nosotros edificamos nuestra casa. Y cuando digo dónde edificamos, no solo me refiero al tipo de material eh, donde podemos edificar, sino me refiero en qué lugar también la podemos edificar. Por ejemplo, si usted se recordará, en el caso de Adán, eh, la casa de ellos estaba edificada en un huerto y eso es algo que nosotros tenemos que también aprender a hacerlo porque edificar nuestra casa en un huerto significa que nuestra casa va a estar en el lugar de deleite, en el lugar de satisfacción, en el lugar de plenitud eh, de, de, de parte del Señor, donde vamos a estar satisfechos nosotros con lo que el Señor nos bendice. Recuérdese que en el huerto, eh, hermano, dice la palabra del Señor que Dios eh, hizo la provisión de todo lo que Adán necesitaba. Es decir, no había nada fuera del huerto que Adán necesitara para poder vivir adecuadamente. Eh, así que cuando nosotros pla eh, planificamos y edificamos nuestra casa en un huerto, eso significa que el Señor, hermano, nos va, nos va a satisfacer plenamente a nosotros. Dice amén a eso. ¿ok? Por el otro lado, también vimos en aquel momento, y solo estoy haciendo una especie de introducción para seguir adelante, eh, vimos que aquella, aquella mujer eh, eh, que la Biblia dice que era ramera, pero que después se convirtió en una mujer que, eh, que el Señor utilizó para meter de alguna manera la genealogía del Señor Jesucristo o, o la simiente, más que la genealogía, la simiente del Señor Jesucristo, esa mujer llamada, llamada Rahab. Y, y esa mujer edificó su casa precisamente eh, en, el, en el muro de la ciudad. Y fíjese que a veces, hermano, eh, a nosotros nos pasa, ¿verdad? Que, que tenemos en el sentido espiritual nuestra casa edificada en un muro. El muro era el límite, era, era eh, eh, la división entre lo que era eh, el, el Jericó y lo que era eh, no era Jericó, era lo que pertenecía a otra ciudad. Pero, pero entonces a veces nosotros vivimos así en el límite con todo, ¿verdad? En el límite económicamente, en, en el límite en nuestro matrimonio, porque hermano, en cualquier momento ese matrimonio se puede desintegrar, eh, porque siempre hay amenazas de que me voy o te vas eh, y siempre eh, está esa situación o nos divorciamos o nos separamos. Y entonces a veces estamos viviendo en el límite económicamente, como se dice popularmente, a veces estamos a tres menos cuartillo, ahora siempre en raspaditos, ahí viendo cómo llegamos a fin de mes, ¿verdad, hermano? A ver si nos adelantan el bono 14 del otro año para, para ver si logramos eh, salir. No, no podemos vivir nosotros en el límite. Y, y, y lo, lo tremendo va, esas son cosas pues que de alguna manera podríamos ir... ir resolviendo, pero a veces estamos en el límite también en el evangelio es decir, hermano, estamos un pie adentro y un pie afuera, cualquier cosita nos puede distraer, verdad eh, así como, así como eh, con algún, con los niños sobre. uno, va, ah, gloria a Dios, eh, si me como estaba, para mí estaba bien, no sé si no oían bien allá afuera pero, pero yo me oía bien Así que mejor si me lo dejan ahí. Gracias, para que no esfuerce mucho mi garganta. A veces le decía, hermano, como, como lo, cuando uno va a un centro comercial, ¿verdad? Y los niños, hermano, principalmente en este tiempo, ¿verdad? Los niños pasan por cualquier lugar y todo los atrae, todos los atrae. Así vivimos a veces espiritualmente nosotros, hermano. Eh, cualquier cosita que sucede nos distrae, nos aparta, nos, nos, estamos viviendo en el puro límite y no podemos vivir así porque el que vive en el límite, eh, no sé si usted ha oído esa expresión eh, sobre todo que se utiliza aquí en nuestro país y en, en el país vecino de El Salvador, dicen entre Jerez y la frontera. Es que se está entre Jerez y la frontera. Es decir, Jerez es un lugar eh, que está precisamente en la frontera del de Salvador. Y entonces por eso se dice entre Jerez y la frontera, porque está, está como que no está ni aquí ni está allá. Entonces nosotros no podemos vivir así, eh, sobre todo en las cosas espirituales, porque tenemos que estar eh, caminando firmes en el Señor. No sé si dice amén. Otro hombre que edificó su casa, hizo, hizo de, 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 de un lugar su casa, fue Lot. Lot vivía en una cueva. Eso, eso es otra cosa, hermano, porque la cueva en primer lugar es un lugar donde habitan animales, no es un lugar para habitar personas. Eh, en, en las cuevas enterraban a las personas también, hermano, en, en Israel. Y, y, y bueno, y en, la, y en las cuevas hay oscuridad, hay soledad, hay frialdad. Y, y a veces nosotros, hermano, así estamos, ¿verdad? Por eso yo he dicho que... Esta pandemia, yo de verdad, hermano, eh, sí he anhelado darle un abrazo a usted, pero si usted me presenta y. Este, me dan ganas a veces de abrazar a los hermanos y a veces no me aguanto. Le voy a decir con algunos, a veces no me he aguantado porque se acercan muchas, les un abrazo mejor. Pero para algunos. Pareciera que está bien estar así, porque les gusta, ay no, hermano, yo de lejitos, no, 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 muy de cerca, eso es habitar en la cueva. Buscar la soledad. Solamente los del grupito, solo los míos, solo mi familia, solo... No, no podemos nosotros ser así. Tenemos que ser más abiertos en ese sentido. No podemos habitar en la cueva, hermano. ¿Cuántos dicen amén? No podemos estar en esa soledad, en esa frialdad, en esa... Eh, estar apartados de los demás. No. Si, si, Imagínese usted, la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como en el buen olvio, ¿verdad? Que desciende sobre la cabeza. Pero imagínense, yo entiendo que hay personas que han pasado por circunstancias difíciles y esas mismas circunstancias los han hecho que mejor se pongan como a la defensiva, ¿verdad? Aquellas personas que uno los quiere abrazar y se le, se le enconchan como que fueran caracoles a uno, ¿verdad? Y no, 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 así le meten el hombro a uno rápido, le meten el codo para que uno los deje, ¿verdad? Eh, y, y, y realmente nosotros no podemos vivir así, somos hijos de Dios. Bueno, ah, hay en la Biblia también un hombre llamado Joaquín que hizo de la cárcel su casa. Y a veces vivimos así, nos acostumbramos a vivir en cautividad. Nos acostumbramos a vivir en cautiverio, nos acostumbramos a vivir eh, hermano con ciertas, con ciertas cosas que, que traen, eh, que nos hacen cautivos, cárceles de las cuales no hemos podido salir, pero nos acostumbramos a vivir ahí, fíjese eh, hermano que que, que hay personas que han vivido por años en la cárcel, y cuando salen de la cárcel, me refiero eh, eh, en el ámbito secular, y cuando salen de la cárcel realmente ya no se adaptan porque se acostumbraron a aquel sistema. Y, y, y hasta hay películas de eso, ¿verdad? Que vuelven a cometer un trodelito para que los vuelvan a llevar a la cárcel, porque no se adaptan a, a, a la vida. Eh, eh, eso en lo natural, pues es una cosa, pero ahora en lo espiritual es terrible, porque hay personas que se acostumbran más a vivir en cautiverio, hermano, que, que, que libres. Y el Señor vino para hacernos verdaderamente libres. La Biblia dice que si el hijo libertare, nosotros seremos verdaderamente libres. Tenemos que ser libres de tantas cosas, hermano. Todavía estamos en, esta, en, esta, en, esta, en este caminar porque la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero, pero, ¿cuál verdad? Eh, la verdad llamada Jesucristo, eh, la verdad llamada Espíritu Santo, la verdad llamada Palabra. ¿Qué verdad es la que nosotros vamos a conocer? Y en esa medida vamos a ir siendo libres y que Dios nos ayude porque verdaderamente necesitamos ser libres. No sé si usted dice amén a eso, hermano. Necesitamos ser libres. Así que el Señor nos liberte de cualquier situación. ¿Sabe cuál es el peligro? De no ser libres en este tiempo. Eh, el peligro es que a los amigos de, de Daniel los echaron al horno de fuego siete veces calentados, y cuando los echaron ahí, entonces las amarras se les las amarras que ellos tenían se les soltaron. Pero el horno siete veces calentado es sombra y figura de la gran tribulación. Es decir, que el que no sea libre hoy va a llegar a ser libre en la gran tribulación. Ahí lo van a libertar, pero en un horno siete veces calentado. Eh, hermano, y eso sí es terrible. Yo le contaba a usted que una, una, una persona... Eh, me decía a mí hermano y a mí me causó tanto dolor de verdad en mi corazón porque una persona, me, bueno no me lo dijo directamente a mí, a mí me dijo otras cosas pero, pero, pero me mandó a decir con otra persona esto, eh, me dijo que se salía de la cobertura que él ya no quería estar en la cobertura y me dijo y, y la verdad, entonces le dijo y díganle al pastor que la verdad, si me quedo a la gran tribulación pues me quedo que ya decidí que si me quedo, pues me quedo. Padre Santo, yo digo, si al menos, si al menos entendiera lo que está diciendo, no lo dijera, aunque de todas maneras se fuera a quedar, pero al menos no lo dijera, porque hermano, nosotros ni siquiera nos imaginamos, prácticamente es inexplicable lo que, lo que es la tribulación, aunque nosotros demos una enseñanza, aunque nosotros, nadie va a poder, nadie va a poder, eh, eh, hermano, entender lo que verdaderamente es. Mire, yo no sé si usted ha visto, a mí, a mí a veces me gusta ver una que otra película, pero las que más me gusta, ¿sabe cuáles son? Esas películas que son, eh, hermano, que están basadas en una historia de la vida real. Me gusta ver esas películas y sabe, sabe, he visto películas, por ejemplo, del holocausto de los judíos que, que, que sucedió en el templo de Hitler, ¿verdad? aunque lo quieren desmentir, pero, pero eso no puede ser desmentido, ah, hermano, y cuando yo veo... Dios mío, mire, el corazón se me parte, mis ojos a veces se ponen llorosos de ver lo que ellos sufrieron, hermano, las cosas, pero terribles, terribles que esa gente sufrió. Y, y yo digo, pero eso no es nada, porque la Biblia dice que vendrá una tribulación como nunca ha habido desde el principio de la humanidad. Es decir, es algo que nunca se ha vivido. Entonces, es inexplicable porque nunca se ha vivido. Podemos decir esto, podemos decir lo otro. Sí, como una forma didáctica de decir lo que va a pasar, pero realmente es inexplicable. Entonces, eh, yo creo que nosotros el Señor nos quiere hacer verdaderamente libres para que no tengamos que ir a parar a la gran tribulación. Amén. Y por eso no hay que edificar la casa en la cárcel. La casa no se puede edificar en una cárcel. Tenemos que ser libres en el nombre del Señor. También la Biblia dice que el insensato edifica su casa sobre la arena. Y eso, eh, hermano, quiere decir que la arena, usted, eh, digamos, si, si va a la playa y empieza a correr sobre la arena, usted se cansa más de lo normal porque la arena no es un lugar sólido donde usted se pueda parar. Es decir que la arena nos habla de inestabilidad. Y nuestra casa no puede estar edificada sobre la arena porque nosotros necesitamos estabilidad. Por eso el sabio edifica su casa sobre la roca. Sobre la roca. Ahí tenemos. ¿Y quién es la roca? Pues la roca es Cristo, ¿verdad, hermano? Eso es, eso es maravilloso y tenemos que edificar ahí nuestra casa. Eh, luego, eh, eh, fíjese, hermano, que eh, Noé edificó su casa prácticamente sobre el agua. A Noé, y ya vamos a leer el verso ahí, le dijeron, construye, edifica una casa flotante, le dijeron a Noé. Ahora, eh, entonces, cuando, cuando yo veo, eh, ahorita me voy a meter un poquitito a, 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 a ver el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir. Recuérdense que la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Lot, será como en los días de Noé. Y nosotros también interpretamos que también va a ser como en los días de Elías. Pero los días de Elías, hermano, eh, recuérdese que a Elías se lo llevaron vivo. Entonces, antes, antes de que venga el periodo tribulacionario, realmente yo creo que se van a manifestar los días de Noé. Aunque eso también se va a dar en el tiempo tribulacionario, pero sobre todo creo que es el tiempo que nosotros estamos viviendo, los días de Noé. Y... Y, y, y hermano, me llama mucho la atención todas las cosas que pasaban en los días de Noé. Pero, pero, fíjese que Noé, Dios no lo sacó de la prueba, sino lo guardó. En medio de la prueba. Y yo creo que eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Que nos está guardando en medio de toda esta prueba que nosotros estamos pasando. Y que, y que la verdad, yo no sé ni qué más cosas vienen. Porque si usted lee noticias, hasta se frustra uno leyendo noticias, hermano, de las cosas que anuncian, que anuncian que viene un apagón, eh, hermano, a nivel global y que esto va a traer como consecuencia que haya escasez y tantas cosas. Se anuncia también eh, una, eh, un periodo inflacionario terrible, hermano, después de esta pandemia y que ya se está manifestando. Eh, hay escasez de muchas cosas. Se dice también que va a haber escasez de trabajo, porque sobre todo en los países industrializados, pero también en, en nuestro país de alguna manera también afectaría, hermano, el hecho de que mucha gente va a trabajar a nivel, a nivel este, virtual y que, y que va a haber un, un, un despidos masivo de mucha gente, aquellas grandes empresas con infraestructuras muy grandes van a, van a venir a eh, hacer, hacer eh, prácticamente en una oficina van a tener todas esas empresas e, y se dicen tantas cosas que uno, Padre Santo que ahora eh, hay otro virus que viene más fuerte y que ah, Padre ayúdanos Señor pero Dios antes que venga la hora de la prueba con la que Dios va a probar a todos los moradores de la tierra, el Señor nos está guardando en medio de la prueba. Cuando venga el periodo tribulacionario, que es la prueba que viene para probar al mundo entero, entonces el Señor nos va a sacar, hermanos, de en medio de la prueba. Pero ahorita... Es, eh, eh, son las pruebas pero va a llegar el tiempo de la prueba que eso es algo distinto y que Dios nos ayude así que Dios nos está guardando y claro ¿a algunos también les llega su tiempo hermano eso tenemos que entenderlos hay personas que se nos han adelantado eh, bastantes personas se nos han adelantado, hermano, eh, solo pastores más o menos conocidos, por lo menos van unos 60 pastores así más o menos conocidos, más o menos, digo, porque porque hay, habrán muchos más, yo más me estoy refiriendo casi a, a los de la misión y uno que otro que, que he conocido por ahí, que yo sé que sí, pero como unos 60 pastores, hermano, durante esta pandemia, y personas, no digamos, se han muerto bastantes personas, se nos adelantaron, se fueron y, y bueno, el Señor el señor tenía sus planes con ellos. Entonces, yo creo que nuestra casa también tendrá que ser una casa flotante. Y, y porque el Señor, hermano, quiere que nosotros sepamos que hay cosas de las cuales Él nos va a guardar en este tiempo. Entonces, yo quisiera que leyéramos aquí en Génesis capítulo 6, versículo número 14, eh, dice en esta versión, lenguaje actual: dice así que toma madera y hazte una casa flotante, hazte una casa flotante, unta la combrea por dentro y por fuera, construyele varios cuartos. Eso parecía pensión, digo yo, hermano. ¿verdad? Era la pensión, la pensión eh, de Noé, ¿verdad? no era la pensión tal y tal sino la pensión de Noé y ahí hermano ahí metieron a todos los animales pero pero fíjese lo que Dios le dice así que toma madera y hazte una casa flotante es decir para qué era una casa flotante pues para que flotara eso no, no necesitamos ser muy muy eh, eh, espirituales para entenderlo pero entonces le estaban diciendo edifica tu casa sobre las aguas sobre las aguas tiene que edificar tu casa Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento hablando precisamente de esto, también en la versión lenguaje actual dice Lucas 17:27, antes que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba eso eso pues aquí lo ponen hermano muy de manera muy muy sutil podemos decirle que se entiende como que fuera algo tan normal verdad comía se divertía y se casaba pero eso es lo mismo que está pasando en este tiempo ahora oiga lo que dice aquí después Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación toda esa gente murió es decir el único que tenía casa flotante fue el que se salvó y todos los demás que no tenían casa flotante se murieron. Ahora, si vamos entonces a hacer una aplicación de tipo espiritual, entonces entendemos, hermano, que nuestras casas en el sentido en ese sentido espiritual van a ser probadas con inundación. Y por eso yo quiero retomar el tema que hemos venido platicando por no sé cuánto tiempo, hermano, el diluvio que prueba nuestra casa, las inundaciones que prueba nuestra casa. Porque nuestras casas tienen que ser probadas. Recuérdese que la misma Biblia dice que el juicio empieza por casa. Es decir, la prueba empieza por casa. Entonces, hermano, nuestras casas van a ser y van a, van a, 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 va a llegar la inundación. Esperemos que nuestras casas no sean afectadas en el nombre del Señor. Amén. Ok, entonces quiero hacerle un pequeño resumen de las cosas que hemos platicado, que son inundaciones que la Biblia dice que vienen a probar nuestra casa. Entonces, número uno, eh, perdón el tamaño que, que le he puesto, pero era para que, que estaba, entrara todo en una sola diapositiva. Según Mateo 24, 12, hermano, de las cosas que nos tenemos que guardar espiritualmente son de los vicios. Por favor, Cuidémonos de los vicios, sobre todo de los vicios, hermano, eh, eh, que de este tiempo que son tecnológicos. Esos vicios están afectando, eh, eh, definitivamente, hermano. Mire, mire. ¿Por qué la Biblia dice? que una de las cosas que no deben de suceder en el libro de Provencia, no lo dice con esas palabras, eh, pero, pero que eh, es una especie de lamento, es una especie de hay. Eh, dice del esclavo que llega a ser gobernante. ¿Por qué la Biblia, eh, hermano, este, manifiesta una preocupación, un ay, eh, un, un dolor, un, una aflicción, si se puede decir así, por el esclavo que llega a ser gobernante. ¿Por qué? ¿Perdón? Por la mentalidad de esclavo. ¿Por qué Dios cuando sacó a Israel después de 430 años de estar en, en Egipto viviendo como esclavos? No los metió inmediatamente a la tierra prometida. Sino que los pasó por el desierto. ¿Cuál era la intención de Dios de pasarlos por el desierto? ¿Por era que ellos dejaran de ser esclavos, cambiarle la mentalidad de esclavo. Pues mire, hermano, nosotros también tenemos que entender eso. Una persona, digamos, ¿a usted quién le enseñó a usar redes sociales? ¿Quién? ¿Quién? ¿Fue a recibir un curso? Oh, hermano, esto se nos vino encima a nosotros, nosotros no estábamos acostumbrados. Pero hoy, hoy estaba yo, estaba yo eh, eh, con un con un problema. Bueno, no era problema, sino que con una situación de que uno de mis alumnos de, de, la, de la doctrina intermedia, este, por un error, eh, se, se salió del grupo. Y entonces me escribió: por favor, pastor, este, añádame otra vez al grupo. Eh, y entonces yo cuando quise añadir no pude, no no podía, no se podía, no se podía. Y entonces yo le digo, mira no te puedo, no te puedo añadir, ya probé y no puedo. Entonces me dice, pastor envíeme el link del grupo y yo me voy a agregar solito. ¿Y eso qué, se come o qué? Le dije yo. ¿Y, y qué si, hermano, ya leyendo ahí las opciones que había? Sí se puede hacer eso, pero yo no sabía. Eh, o sea, a estas alturas, ya después de unos años de estar, de estar bregando en las redes sociales, hay cosas que ignoramos. Hay cosas que nosotros ignoramos. Entonces, realmente esto se nos vino encima y vamos aprendiendo y como dice el dicho, echando a perder se aprende, entonces nosotros hay cosas que hemos echado a perder a consecuencia de las redes sociales, hermano, y que no nos damos cuenta que nos están afectando. Entonces nos tenemos que cuidar de estos vicios, porque estos vicios se están matando, hermano. ¿Sabe qué me he puesto a pensar? Si no las redes sociales son parte de las ranas. Que de la plaga de ranas que había allá en Egipto, y que se metían, hermano, y estorbaban, estorbaban sobre todo la intimidad en las parejas. Bueno, hasta eso me he puesto a pensar, pero bueno, que Dios nos ayude. Bueno, ya me detuve, pues, si ya prediqué de eso, Julio, alineate. Ok, sigamos, pues. Otra cosa, que es una inundación en la casa, los enojos recurrentes. Mire. No es que haya autorización para enojarse. No es que Dios le guste que nos enojemos. Pero conociéndonos el Señor dijo, ¡Airaos! Pero no pequéis. No es que el Señor esté diciendo, ¡Vaya pues, enójense! No, 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 no. no. Es como que como Juan cuando dice, ¡Hijitos, esto les escribo para que no pequen! Pero si pecan deben de saber que tienen abogado. Entonces de la misma manera, no es que el Señor nos esté diciendo, ¡Entrenle, enójense! Como quieran." no. Sino que el Señor dice, no es bueno enojarse, pero si sí se enoja, por lo menos que no peque, Como cuando la Biblia dice, si Israel peca, al menos que Judá se mantenga santo. Es más o menos eso. Entonces, cuidado con el enojo, porque el enojo, el enojo es la puerta del diablo. Dígame ahí, eh, gloria a Dios, eh, santo, algo, diga. ¿Por qué digo que el enojo es la puerta del diablo? Porque dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces quiere decir que el enojo es la puerta del diablo. Sí, pero hermano, es que a mí me enojan. Ah, no, 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 mamáita ni papáito. Nos enojamos porque tenemos ese carácter, ya que Dios nos guarde. Ok. Ese temperamento sobre todo. Sigamos pues, el sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir, hermano? Si hay alguien aquí que le guste sufrir, eh, de verdad yo oro para que todo mi sufrimiento le vaya a usted. Yo le pido al Señor que, que por favor, Señor, aquí le pongo las manos, oro por usted, Señor, aquí le transmito mi sufrimiento, hermano. Es, yo no quiero sufrir. No quiero, no me gusta, no me gusta. Y, y cuando recuerdo, a pesar, fíjese, no me gusta sufrir, a pesar de que en medio de periodos de sufrimiento he aprendido cosas que por otros medios no he aprendido, pero no me gusta el sufrimiento. Que Dios nos ayude. Ok, sigamos. Otra cosa, el temor, inundaciones que hay en nuestra casa, el temor, tenemos que ser libres del temor, hermano ya el domingo anterior estuvimos hablando verdad eh, es cuando hablamos del lugar secreto habitando en el lugar secreto dijimos hermano que era necesario que nosotros aprendiéramos a vivir en el lugar secreto porque entonces el señor nos iba a liberar de todo temor eh, no temerás terror nocturno ni saeta que huele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni motandad que en medio del día destruya entonces el señor nos va a librar del temor es necesario, hermano, que nuestra casa resista eso. ¿Y cómo hacemos para ser librados del temor? Llenándonos del amor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Sigamos. La miseria. Mire, la miseria eh, física es una cosa, pero la miseria espiritual es peor que la miseria física. Ser miserable, ser miserable, eh, hermano, este, físicamente es una cosa, pero ser miserable espiritualmente es peor porque aquella iglesia de la odisea le dijeron o ella dijo primero yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad sí y entonces le digo y tú no sabes que eres miserable, miserable, entonces la miseria no está eh, 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 solamente ligada a lo físico. Sí, ese es un tipo de miseria. Pero por el otro lado, hermano, eh, eh, esta iglesia tenía muchas cosas materiales, pero le dijeron que era miserable. ¿Por qué? Porque no tenía las riquezas espirituales y por eso le dijeron, te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico. Ok, sigamos. Eh, el mundo... Hermano, el mundo siempre está asediando nuestra, nuestra casa, siempre viene como una inundación a nuestra casa, las cosas del mundo. Y las cosas del mundo, no refiriéndome a forma de vestir, sí, eso podría ser parte, pero eso es, eso es secundario. Yo creo que las mayores cosas no son la vestimenta, no son ese tipo de cosas, sino que los mayores problemas del mundo se dan con las costumbres con las costumbres y no voy a entrar en detalle de eso porque no ese es el momento para hacerlo a su tiempo lo vamos a hablar eh, primera de Pedro 4.4 los arrebatos hermano no seas arrebatado le pido al Señor que te arrebate pero que tú no seas arrebatado no no seas arrebatado hermano ¿por qué? porque la, las personas que son arrebatadas después se arrepienten de cosas que hicieron. Y a veces, si su arrebato, hermano, es muy fuerte, o sea, fue, la motivación fue muy fuerte, puede llegar a hacer cosas que realmente, que Dios nos ampare. Ok, sigamos, sigamos. La confusión, hermano, mire. Si usted cree que tiene la madurez, para escuchar, eh, muchas predicaciones de muchos ministerios pues yo no me opongo pero si después me va a venir todo todo confundido en, entonces yo le pido pídale dirección al señor cuando vaya a oír algo no ande oyendo por todos lados hermano yo yo por lo menos mire en lo en lo en lo natural en lo natural de vez en cuando uno sale a, a comerse algo por ahí, que sea una tostadita que se coma por ahí, ¿verdad? Un, eh, ¿Qué sé yo? ¿Qué, qué, ¿Qué come usted cuando sale de la casa a comer? No sé qué come, pero hermano, eh, qué bueno, pero estar comiendo todos los días fuera de la casa. Para mí eso no. Estoy hablando de lo natural en este momento, pero también en lo espiritual. Hay mucha gente que le encanta andar comiendo afuera de casa, hermano. Y que después viene viene confundido. El eh, pastor, ¿y por qué tal y tal? Ah, la... No, hermano, cuidémonos de eso. Yo no estoy diciendo que me oiga solo a mí. Yo no estoy diciendo eso. Nadie vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo. Eh, no vaya a poner palabras en mi boca que yo no dije. Eh, lo que le estoy diciendo es que tenemos que tener discernimiento para saber qué oímos y a quién oímos porque las palabras bonitas son una cosa, pero y por eso es tan importante, hermano, la doctrina, porque cuando uno conoce la doctrina, no fácilmente lo engaña, ok, y el Espíritu Santo. Eh, la aflicción, la aflicción, ese es otro, otro, hermano, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas sea lo librará el Señor, ok, Señor te va a librar de tus aflicciones, eh, y lo último que vimos, hermano, no sé si fue la semana anterior o la anterior, no recuerdo cuándo, fue que había una inundación de Belial. Y esta de esta inundación hablamos de varias cosas, si usted se recordará. Ok, que Dios me ayude porque llevo más o menos de tiempo. Ok, entonces yo quiero avanzar un poquitito y leer otra inundación que va a venir a probar nuestra casa. Madian, Amalek y todos los hijos de oriente habían inundado el valle numerosos como plaga de langostas y sus camellos eran incontables como la arena de la playa de qué habían de qué habían inundado el valle cuál es este tipo de inundación la inundación de la langosta ahora cuando nosotros empezamos a ver cuáles son las cosas que atraen a la langosta, bíblicamente hablando, hermano, usted se recordará de, del famoso eh, eh, libro de Joel que empieza diciendo, hermano, eh, 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 Llamando la atención, está ahí Joel, ¿verdad? El profeta Joel, llamando la atención al pueblo. Eh, les dice que les va a relatar algo que nunca antes había acontecido. Y empieza a decir, hermano, eh, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Y entonces empieza a decir, porque lo que se comió la oruga. ¿Cómo dice, hermano? Ese verso. Lo que dejó la oru, lo que dejó la, eh, la, la, la langosta se lo comió el, el, el levoltón. Bueno, ahí usted sabe esas cuatro cosas que se, se relatan ahí. Pero, ¿qué es lo que había pasado? ¿Por qué había llegado a eso? Había llegado como consecuencia de que el pueblo había desobedecido a Dios, entonces, a consecuencia de la desobediencia que ellos tuvieron, entonces la langosta. No es fácil de reprenderla. ¿Por qué no es fácil de reprenderla? ¿Por qué no es fácil de reprender la langosta? Ayúdeme, pues. no sea tímido. ¿Sabe por qué no es fácil de reprender la langosta? Porque no la envió el diablo, sino que el Señor dice: Este es mi ejército que envié contra vosotros. Es decir, si le enviara al diablo, no importaría porque en el nombre de Jesús el diablo no se resiste. Pero si le envía a Dios, aquí no se trata de empezar a reprender, a levantar la voz, y no a decir esto y a decir lo otro y en el nombre de Jesús te vas. No, porque Dios le está enviando. Y cuando Dios envía un, un, un juicio, la única manera es un cambio de actitud que va a poder hacer que Dios quite aquello. Por ejemplo, Jonás. Jonás ve a Nínive porque en 40 días va a ser destruida. Predica eso, Jonás. No voy, señor. Jonás ve a Nínive y declara que en 40... No voy a ir, no voy a ir y no voy a ir. Puro muchachito, Jonás. ¿no? Bueno, y al final no fue. Y agarró un barco y se fue. Ok. Allá estaba, allá estaba. Eh, en el barco Jonás metido en el camarote de más abajo cuando empezó la tormenta y ahí usted sabe todo lo que sucedió hermano fue, fue, fue tremendo fue tremendo eh, hermano entonces entonces dijeron aquí aquí tiene que haber un Jonás dijeron. aquí tiene que haber un Jonás y empezaron a buscar eh, Tú no y empezaron ¿y tú por qué estás durmiendo si todos te están clamando a sus dioses? y Jonás con la cabeza agacha hermano es que esa tormenta es por mí. ¿Qué? ¿Y por qué no lo dijiste? Es que desobedecía a Dios. Ay, hermano. Ay, ya se lo llevaron a, la, a lo más alto. Y de ahí lo agarraron. Shhh, lo tiraron. Lo agarró el monstruo marino. Se lo llevó. Y cuando Jonás ya estaba llegando. al, No, estaba llegando. Llegó al infierno. Dice, desde ahí clamé al Señor y él me escuchó. El cambio de actitud de Jonás hizo que Dios dijera, ok, monstruo, ahora solo te doy una orden, sácalo de ahí y llévalo a la playa, allá en Nínive, allá lo necesito. Y hermano, dicho y hecho, ya no le hizo nada el monstruo, lo fue a dejar ahí, hermano, y Jonás empezó. En 40 días Nínive será destruida, en 40 días... ¿Qué, cuál, ¿Por qué Dios quitó aquello que estaba sucediendo con Jonás? ¿Por qué? Porque hubo un cambio de actitud. Entonces, cuando, cuando nosotros hablamos de la langosta, hermano, este es el ejército, este es el ejército que envié contra vosotros, pero ¿qué dice, qué dice el Señor? Eh, hermano, lo que dice el Señor es que cuando ellos se volvieran, hermano, cuando los sacerdotes se volvieran y dijeran, hasta, hasta cómo dice ese canto, hermanos. Eh, es si ustedes saben, hombre. ¿Ah? No, 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 no. El de el de ese, de, de Joel, hombre. Salga de su cámara el novio, de su tálamo el novio. y disfrutá la mano del novio. Pero qué más, qué más, qué más. Entre, entre qué? La del entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes. Entonces Jehová, solícito por su pueblo, ¿qué, qué, qué dice? Ajá. La usted tiene que cantarlo para decírmelo. Entonces el Señor, solícito por su pueblo, hermano, les enviará eh, trigo, mosto y aceite. Ok, pero ¿por qué? Porque cambió la actitud. Entonces, ¿sabe una cosa, hermano? Cuando Dios envía la, la langosta, nosotros lo que necesitamos es tener un cambio de actitud. Si hay algo que te está robando eh, el, tus cosechas, si hay algo que te está haciendo que tú, hermano, estés perdiendo, las, las, la, eh, estés perdiendo la provisión, estés perdiendo la paz en tu casa, aquí hay que detenerse. ¿Y no será que Dios envió la langosta? ¿Será que Dios envió la langosta? Entonces, ¿por qué sucedió en el tiempo de Joel? Porque el pueblo se había apartado del Señor, habían desobedecido al Señor. Entonces nosotros tenemos que evaluar las razones por las cuales a veces llega la langosta. Mire, cuando Dios iba a sacar a Israel de la tierra prometida, eh, perdón, de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, entonces le mandó a decir a Faraón, Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, porque si no los dejas ir, voy a enviar la langosta. Entonces quiere decir que cuando hay oposición para servir, cuando hay renuencia para servir, se puede desatar la langosta. El que se opone, mire, si alguien no le quiere servir, tiene libertad de no hacerlo, libertad tiene de no hacerlo no hay ningún problema pero si ese alguien no solo no quiere servir sino que se opone a que otros le sirvan y hermano y, y está viendo cómo hace para que los otros no le sirvan lo que va a pasar en su vida hermano es que se va a desatar la langosta porque eso es lo que el Señor le dijo a Faraón si, te, si no dejas ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto yo voy a enviar la langosta ¿Cuánto dan gloria a Dios otra cosita que atrae la langosta, dice: cuando les preguntaron a los israelitas que aquellos dos espías que habían mandado, ¿verdad? A la tierra prometida, y cómo es la tierra, cómo la tierra, ah, la tierra es, es una tierra tremenda, es una tierra donde fluye leche y miel, y empiezan ellos a describir la tierra. Lo único es que los moradores de la tierra son gigantes, y nosotros parecíamos langostas a comparación de ellos ¿sabes? ¿sabes cuándo se atrae la langosta? cuando se menosprecia el poder de Dios por eso fue que Caleb y Josué rasgaron sus vestiduras y dijeron ciertamente todo lo que estos hombres dijeron es una realidad pero también tenemos que saber que el Señor está con nosotros y que el amparo de ellos se ha ido así que el Señor nos entregará esa tierra como lo ha prometido entonces hermano cuando tú empiezas a ver más grande el problema que el Dios que puede solventar tu problema entonces estás menospreciando el poder de Dios y al menospreciar el poder de Dios entonces eso puede atraer la langosta hermano que hay cosa imposible para Dios pues, y entonces ¿por qué no hizo tal cosa hermano? Eh, porque Dios es soberano y si él dice no ¿qué? pero no es porque Dios no la pueda hacer sino que Dios tiene una razón específica por la que no la hace entonces, nosotros no podemos, hermano, menospreciar el poder de Dios, porque Dios es grande, Dios es poderoso. Lo que hizo en el pasado también lo puede hacer hoy con nosotros, hermano. Solo que solo que nosotros tenemos que entender, porque imagínese usted, Señor, entonces si tú hiciste, tú abriste el mar rojo, Señor, eh, Señor, abre también el mar del Pacífico, del Atlántico. ¿Y ahora para qué? ¿Cuál es la razón para que la abra? No hay razón. Allá, porque era necesario para que el pueblo pasara. Pero ahora pedirle que abra el mar, ¿para qué? Ahora no tiene sentido pedir eso. Pero no menospreciemos el poder de Dios. Sepamos que Dios lo puede hacer y que Dios lo está haciendo, hermano. Cualquier cosa, por difícil que parezca, Dios lo sigue haciendo. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe qué? Le dice el Señor al pueblo de Israel le dice ustedes siembran mucho y cosechan poco y lo poco que cosechan la langosta se lo come cuando nosotros contextualizamos con el libro de Ajeo esto dice sembráis mucho y cosecháis poco y lo poco que queda se disipa como un soplo. ¿Por qué? Porque cada uno se preocupa de edificar su propia casa, de hacer sus propias cosas, cuando se olvidan de la, de la casa del Señor. No de la edificación física, no. Eso podría en algún momento ser parte, pero, pero eso quizás es lo mínimo. Sino que, eh, hermano, eh, ¿qué es prioritario para ti? ¿Qué es prioritario para ti? ¿Hacer las cosas de Dios o hacer las tuyas? es prioritario cuánto dan gloria a Dios hermano ok ok otra cosita que dice la Biblia voy voy a decir rápido porque solo le estoy citando no estoy leyéndole versos pero sí lo que le estoy diciendo está en la Biblia dice la Biblia que la codicia de Babilonia hizo que Dios desatara la langosta sobre ellos. Entonces mira hermano. Que Dios te bendiga en todas tus actividades. Que Dios prospere todo lo que hagas. Que Dios te abra puertas hermano. Y que, y que seas bendecido en todas las cosas. Es más. Tanto he pensado en que Dios te bendiga. Que la semana eh, de oración siguiente. Le vamos a poner recuperando la bendición. Eh, 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 que Dios te bendiga. Y que Dios que Dios te recontrabendiga. Pero por favor, no permitas que la codicia llegue a tu corazón. Por eso, mire, por eso yo creo que hay que tener cuidado cuando a uno le inviten a sembrar una semilla económica con el propósito de recibir. Uno, si va a sembrar algo, uno debe sembrarlo solo a Dios. Y no planteando como que fuera una oferta de 10 y el señor le va a dar tanto de 20 y el señor le va no no eso perdón eso no proviene de Dios hermano sabe por qué porque la gente llega a sembrar con el, eh, con el propósito de recibir y eso se llama codicia. Nosotros no podemos sembrar de esa manera. Nosotros le damos por gratitud, por amor a Dios, hermano. Si algo tú das es porque amas a Dios. Señor, gracias por lo que me has bendecido. Y tú le das al Señor. Y qué bueno. Y que de verdad es una tremenda bendición, hermano. Pero cuidémonos de la codicia, hermano. Y esto abunda en las redes sociales, hermano, en los canales de televisión, en, lo, en las radios. Ahí están, va a pedir, siembra, siembra. Ay, hermano, perdón, pero el Señor no está sacando ofertas. Entonces mucha gente no se da cuenta que le sembraron la semilla de la codicia. Pero el Señor quiere liberarte de toda codicia. Porque la codicia de Babilonia fue la que atrajo la langosta. Y nosotros renunciamos, renunciamos a caminar bajo los principios de Babilonia. Nosotros caminamos bajo los principios de Dios, bajo los principios de Jerusalén, la celestial. Ahí caminamos nosotros, pero no nada que ver con Babilonia. Ok. Entonces, entonces es, pero esta es una inundación que va a llegar. Todas las cosas, ahorita le puse como siete cosas ahí, hermano, que pueden atraer la langosta y que nosotros debemos de cuidarnos Ahora, entonces viene Dios y dice, ok, yo lo que quiero es liberarlos a ustedes de la inundación de la langosta, que no les afecte la inundación de la langosta. Entonces, hay un versículo bien conocido por usted, no sé si practicado. Pero conocido por lo menos si sí es. Que dice. Si mi pueblo se humillare. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y clamaren. Y buscaren mi rostro. Y se apartaren de sus malos caminos. Yo oiré desde los cielos. Perdonaré en su pecado. ¿Y qué? Sanaré su tierra. Hermano. Nosotros necesitamos que Dios sane nuestra tierra, necesitamos que Dios sane nuestra tierra, ahora yo eso se lo he explicado en el pasado pero siempre me pregunté ¿qué tiene que ver la sanidad de la tierra ahí? si está hablando de oración se está hablando, se está hablando de volverse de los malos caminos. Entonces, ¿qué tiene que ver la sanidad de la tierra? Pero cuando usted lee los versos anteriores, entonces dice, si yo envío la langosta a ustedes, entonces si mi pueblo se humilla, yo lo que voy a hacer es que voy a sanar la tierra. ¿Pero por qué? Porque la langosta tiene una característica. La langosta... Eh, es, mire, come, come, pero come y come, pero a la vez que va comiendo, va evacuando también lo que va comiendo. Su sistema digestivo es muy rápido. Entonces la langosta va comiendo y también va evacuando, va comiendo y va evacuando. Cuando en una tierra pasó la langosta, la esteriliza totalmente. ¿Pero por qué? Porque se comió lo que había. No, por lo que dejó ahí. Entonces eso esteriliza la tierra. Dicen, dicen los especialistas, y eso usted lo puede leer, hermano. Dicen que puede durar hasta 100 años para que una tierra se recupere después de que pasó la langosta. Ahora viene Dios y dice, si mi pueblo se humilla, yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar de esterilidad, voy a cambiar a fertilidad. Es más, la palabra que ahí se utiliza cuando dice sanaré su tierra es la palabra Rafa. Y esa palabra Rafa, una de sus acepciones también es ser fértil. Entonces cuando ahí está diciendo yo voy a sanar su tierra, lo que está diciendo voy a volver a ser fértil su tierra, pero qué tienen que hacer es humillarse. ¿Por qué humillarse? Porque cuando uno se humilla, Hermano, uno, el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú. Pero ¿qué hace uno? Uno llora. Uno llora cuando. Hermano, ¿y no fue el agua con sal en el tiempo de Eliseo lo que fertilizó aquella tierra? Tráiganme sal. Y empezó a esparcir la sal sobre las aguas y, y, la, y la tierra se sanó. ¿Y las lágrimas qué son si no son la, eh, agua con sal? Por eso cuando mi pueblo se humía, cuando siembran con lágrimas, entonces yo les voy a dar a cosechar con gozo. Pero entonces la humillación lo que hace, la humillación lo que hace es que la tierra se fertilice. Ahora ya tenemos una tierra fértil, pero ¿de qué nos sirve una tierra fértil si no sembramos? Ah, viera hermano que yo tengo una, 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 un mi re fértil. ¿Y qué le da a usted? Nada, porque no siembra. La siguiente cosa, después de que la, hermano, después de que la tierra está fértil, hay que aprender a sembrar. Y cuando hablo de sembrar, aquí no estoy hablando de dinero, Estoy hablando de todo lo que hay que sembrar. ¿Se recuerda que vimos en algún momento cuando hablamos de qué? No, ya no me recuerdo cuál era el tema. Que hablamos de todas las cosas, hermano, que se pueden sembrar, las semillas que se pueden sembrar. Y hablamos por lo menos de unas 12 semillas. No sé si terminé el tema o solo, o solo lo leí yo para mí. Das, a ver. <risa> ya ni me acuerdo. Pero, pero si hablamos de las semillas que se pueden sembrar, entonces hay que sembrar, hay que sembrar fe, hay que sembrar amor, hay que sembrar, hermano, hay que sembrar. Y claro, dentro de eso también se siembra lo económico, esa es una de las semillas. Pero también hay que sembrar a los hijos del reino, eso dice la misma palabra del Señor. Entonces, el siguiente paso es siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes reposar tu mano. ¿Por qué? Porque no sabes cuál de las dos será mejor. Te siembra tu semilla, siembra tu semilla, siembra tu semilla. Después de que uno siembra, ¿qué más necesita para que la semilla fructifique? Regar. ¿Y cómo hacemos para regar la semilla? La Biblia dice, si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y obedecieres estos mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces yo abriré mi buen tesoro el cielo y derramaré lluvia, la lluvia temprana, la lluvia, la lluvia a tiempo y la lluvia tardía. Entonces, aquí ya no es, ya no es, ah sí, voy a regar, sí, pero ¿cómo? Con obediencia, con obediencia se abren los cielos, al abrir los cielos el Señor riega la tierra. Empieza a crecer la matita, la primera matita. Hermano, se empieza a ver verdecito el campo. Pero vienen los depredadores. Viene la langosta y se quiere devorar. Entonces necesitamos un espantapájaros. ¿Sabe lo que es un espantapájaros? ¿Sí? ¿Necesitamos un espantapájaros? ¿Cómo hacemos para que venga, para poner un espantapájaros? Malaquías 3.10. Traed los diezmos al la alfolí. Hay alimento en la casa y todo lo que dice. Y yo, dice el verso 11, reprenderé por vosotros a la langosta. Hay La mayoría de versiones dicen al devorador. Pero, hermano, hay versiones que no dicen al devorador. Dicen a la langosta. Yo reprenderé por vosotros a la langosta. Ah, entonces el diezmo sirve para espantar al devorador. El diezmo lo que hace es espantar al devorador, pero, pero no lo mata, no lo destruye. Por eso es que eso es parte de, no es un todo, sino que es parte de. Y entonces dice la Biblia que Juan el Bautista era un profeta de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Ninguno como Juan el Bautista. ¡Ay, hombre! ¡Hombre! Mire, yo digo que Juan el Bautista era... ¿Cómo se llamaba aquel? ¡Ay, Dios mío! Yo no sé si era Hernán Cortés. que dijo? Mientras más conozco al hombre, más amo a mi caballo. ¿Él fue, no? Napoleón fue bueno, ya se fue hasta Cuba, usted a Simón Bolívar se fue ahorita. hombre. Bueno, la cosa es que alguien lo dijo. Me interesa más lo que dice en la Biblia, ¿verdad? Y no tanto lo que Pero, pero ¿qué, ¿por qué dijo ese hombre? Mientras más conozco al hombre, más amo a mi caballo. ¿Por qué? ¿Por qué diría así? Porque el hombre a veces no es digno de confianza. Era más confiable su caballo. Entonces, ¿por qué, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque Juan el Bautista, yo creo que pensaba más o menos igual. Porque Juan se unía con los hombres y se da cuenta. al los fariseos usted no va usted no yo estoy hablando de los fariseos fariseos parecen engendros de víboras llegaban con él a bautizarse llegaban hermano es como que es como que nosotros digamos hay alguien que quiere aceptar a Cristo y venga alguien a ser engendro de víbora ¿cómo se dice así si quiere aceptar a Cristo? Y Juan llegaban a bautizarse. Y el bautismo de ese tiempo era como, como, era eh, el, el bautismo de arrepentimiento. Era aceptar, pues. Y Juan, en lugar, en lugar de decirles, qué bueno que se están bautizando, engendros de víbora les dice. Juan era terrible. Andaba aquí como un, un sucinto hermano de piel de camello. Andaba. ¿no? ¿sabe qué comía Juan? langostas pero no langostas de mar eso hubiera sido extraordinario más la colita que la que más carnita tiene pero ¿sabe? comía langostas ahora entonces Juan en primer lugar era un profeta pero en segundo lugar o tal vez esto en primer lugar, en el orden, no lo cité en ese orden, pero en el orden cronológico de importancia. ¿Sabe? Juan anunciaba la venida del Señor. Viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado inclinado ante él. Ese es el que bautiza. Juan anunciaba. Entonces, ¿cómo hacemos para matar a la langosta? Se mata cuando nosotros empezamos a anunciar que Cristo pronto viene. Hermano Cristo pronto viene y la gente cristiana no me refiero a usted pero mucha gente cristiana hermano tiene temor de estar diciendo que Cristo pronto viene pero el Señor viene pronto cuando nosotros empezamos a anunciar empezamos a anunciar entonces aquel que se eh, mire aquel que se devoraba la provisión del pueblo terminó siendo devorado y quién se lo devoró. Se lo devoró Juan, se lo devoró el que anuncia. Los Juanes de este tiempo son aquellos que anuncian la venida del Señor. ¿Cómo vamos a hacer para que la inundación de la langosta no afecte nuestra casa? Número uno, nos vamos a humillar. Nos vamos a humillar. Lo invito a humillarse la otra semana. Bueno, si quiere humillarse desde ya no hay problema, pues, pero le estoy invitando para la próxima semana. Hay que humillarse. ¿Qué otra cosa? Hay que sembrar. Esa es una actitud, hermano, de, de no pensar solo en, en mí, sino pensar en los demás, cuando yo siempre estoy pensando en los demás. Luego, hay que obedecer. Después de obedecer, ¿qué más le dije, hermano? Pues hay que diezmar. Y diezmar no es dar dinero, sino es una actitud que tenemos con el Señor. Una actitud, hermano, con el Señor. Y luego, entonces se termina, cuando nosotros empezamos a anunciar, nosotros lo que estamos haciendo es evitando que la inundación de las langostas llegue a nuestra casa. No podemos permitir que la inundación de las langostas llegue a nuestra casa, porque cuando una langosta llega, esteriliza todo. Y una casa estéril, hermano, ¿sabe qué dice, ¿Sabe qué dice la palabra? Que, que la casa de, 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 de Jerusalén. Iba a ser dejada desierta, iba va a ser dejada eh, desierta, es estéril, y a ser dejada desierta, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que hoy necesitamos nosotros, y eso va a evitar que la langosta llegue a afectar nuestra casa. Déjenme orar por usted. Vamos a, a ponernos en las manos del Señor, vamos a suplicarle al Señor, el devorador, llamado langosta tendrá que ser devorado por aquellos o va a ser devorado por aquellos Juanes bautistas que se levanten en este tiempo anunciando que Jesucristo pronto viene, anunciando que el Señor pronto retornará. Oh, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Hermano, tu casa no puede estar expuesta a la langosta ni la desobediencia, ni, ni oponerse al servicio, ni olvidarse del Señor, ni el menosprecio, ni la codicia, ni dedicarte eh, solamente a lo tuyo y olvidarlo del Señor. Hermano, eso no puede ser parte de tu casa, eso tiene que ser erradicado de tu casa. ¿Con qué propósito? Con el propósito que la langosta no sea traída. Hay una inundación de langostas que está llegando a muchos hogares, a muchas familias, a muchas casas. Está llegando, está llegando, está llegando. Pero hoy en el nombre de Jesús, el Señor despierta a su pueblo para que su pueblo pueda erradicar todo aquello que sea un eh, algo que atraiga la langosta. En el nombre de Jesús, venimos a renunciar, en el nombre de Jesús a oponernos al servicio, venimos a, a renunciar al menosprecio, venimos a renunciar a la desobediencia, venimos a renunciar a olvidarnos del Señor, venimos a renunciar a poner como prioridad lo nuestro y dejar como cosa secundaria las cosas del Señor, venimos a renunciar a ello en el nombre de Jesús venimos declarando en el nombre poderoso de Jesús que toda codicia que quiera eh, arraigarse a nuestro corazón hoy la desarraigamos en el nombre poderoso de Cristo y declaramos Señor que hoy empieza un nuevo ciclo y sabe todo empieza con la humillación si mi pueblo se humillare para alejar la langosta el primer paso no, no el fin del proceso pero si sí el primer paso es humillarnos delante del Señor. Si la langosta ha estado afectando tu casa, si la langosta ha estado estorbando tu familia, ha estado formando eh, 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 hermano afectando a los tuyos, hoy en el nombre de Jesús si mi pueblo se humillare si mi pueblo se humillare, ¿por qué no venimos delante del Señor y le decimos papito perdóname Señor, perdona mi falta de humillación, perdóname mi dureza, perdona mi falta de arrepentimiento, yo quiero humillarme, yo quiero llegar delante de ti, yo quiero llegar Señor a tu presencia, Señor yo sé que el corazón contrito y humillado jamás Tú lo desprecias, por eso hoy me presento ante ti papayito hoy me presento ante ti de misericordia Sí, señor señor que nos humillamos ante ti Nos inclinamos ante ti. Nos inclinamos ante ti. Tú eres digno, Señor. Señor, Señor Perdóname Jesús Por favor papaito. Esto fue Una proclama de libertad Con el pastor Julio Herrera De Iglesia Jubileo Ministerios de Venecer Un mensaje a la luz de la palabra de Dios Que edificará su vida